0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumfälle. Und begrüße euch.
1: Hallo Freunde. Hallo. Moin, hier ist der Thomas aus Hamburg und aus der Schweiz begrüßen wir. Der gleiche wie immer, hallo. <lacht> genau, den Tobi. Und der Tobi ist nicht alleine. Tobi hat diesmal einen Gast bei sich, den Clemens Tränkle oder äh, Clemens Miklaus Tränkle, um äh, exakt zu sein. Und ähm, ja, ähm, ich habe die Ehre und die Freude, Clemens vorzustellen, unserem äh, äh, zahlreichen Publikum, was hier jetzt ganz gespannt äh, vor den Lautsprechern äh, mit Spannung zuhören möchte, wer denn jetzt eigentlich dieser Clemens Niklaus Tränkle ist. Clemens, du bist ein, würde ich mal sagen, ein Multitalent. Ähm, du bist Schauspieler, du bist Model, du bist... Troubleshooter im Multimedia-Bereich. Du bist, ähm, Regisseur, Aufnahmeleiter, Bühnenmeister, Tontechniker, Musikinstrumentenhändler und Spezialist. Ich würde mal annehmen für viele Dinge. Das ist total cool. Ähm, und ich nehme, ich entnehme deiner Webseite, dass du auch ähm, Schuhgröße 43 hast. <lacht> was exakt meiner Schuhgröße entspricht, wenn ich nicht mittlerweile Plattfüße hätte, durch, meine, durch das Rangestehen. <lacht> Aber warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Weil du auch ähm, darüber hinaus, äh, man könnte sagen, der Kurator. Des Schweizer Museums und Zentrums für elektronische Musikinstrumente bist. Ähm, habe ich das so korrekt wiedergegeben?
2: Ja, Curato es ist in dem Sinn, ich bin äh, also der Founder, ich bin der, also der ursprüngliche äh, Gründer dieses Museums. Also zusammen mit meinem Verein haben wir den dann gegründet vor Jahren. Und ich habe die Idee initiiert, vor Jahren ein Museum daraus zu machen, aus meiner Sammlung die entstanden ist, etwa ein bisschen mehr als 40 Jahre. Das ist so eigentlich die die Geschichte. Also Kurator bin ich nicht nur, ich bin eigentlich der, der Hauptsammler. Die größte, Der größte Teil der Sammlung ist aus meinen äh, aus meiner Idee entstanden, einfach die Sachen zu behalten, weil ja jeder mal gesagt hat, äh, Elektronik die Elektronik ist nichts mehr wert, weg damit, oder? Also in den 80er Jahren hat es angefangen, haben. Ja, und dann ging es halt eben weiter, dass wir äh, dann vor ein paar Jahren dann gesagt haben, ich wusste dann immer, es so, ist eine riesige, riesige Geschichte, das geht zu lange, das in ein äh, paar Sätzen zu sagen, aber ich habe dann lange gekämpft, um die ganzen Waren zu behalten. Und konnte dann endlich in Freiburg das Ganze, als Freiburg mit der Schweiz, das Ganze mit, mit einem Verein als Museum äh, aufbauen.
1: Also, der, ihr habt natürlich auch eine, eine Webseite, die verlinken wir auch in den Show Notes, ähm, mhm. smemmusic.ch. Genau. Und ihr habt dort auch ganz viele, ähm, ja, Unternehmen, Firmen, die euch auch mit dabei unterstützt haben, dieses Museum aufzubauen. Ähm
2: genau, das ist natürlich über die Jahre dann entstanden. Sobald ich dann mehrere Leute dabei hatte im Smen, dann äh, haben die Leute natürlich auch Interesse gezeigt und dann kommen natürlich auch Sponsoren dazu und äh, das Interesse steigt eigentlich Monatlich in dem Sinn, wir haben ja letztes Jahr schon das sechste Jahr gehabt und äh, haben letztes Jahr einen Innovationspreis erhalten von der Region Freiburg mhm. und das äh, ja das sind, immer, sind immer gute, wie soll ich sagen, gute, äh, so wie, wie eine Art eine Auszeichnungen. Wir haben letzte Woche den Gesamtbundesrat der Schweiz bei uns. Die waren auf ihrem sogenannten, äh, äh ja. Reisli, wie man das nennt, genau, Tobi. Ja, Bundeswarze Weißli, und da war der Anabers bei uns auch, der ist auch selber Keyboard, also Keyboarder und wolitzer spieler Also, e Piano und piano Er war auch bei uns, ist eigentlich ein Nachbar. Das
3: heißt, er war Gebuschmann.
2: Ja. Genau, und, und, so ist das Ganze eigentlich. Jetzt im Moment haben wir letzte Woche, also ich empfinde das als eine, eine Art wie ein, ein Ritterschlag, dass wir einfach eine riesige Akzeptanz auch von seitens der Politik gehalten haben, endlich. Mhm.
3: Also wenn man ja gerade weiß, wie das eigentlich ähm, ausgesehen hat, noch vor ein paar Jahren, als es da, ähm, ich kann mich an einen Medienartikel hier im Lokalblatt erinnern, wo es wirklich hieß, okay, Sammlung, Sammlung vor dem Aus. Also, und jetzt steht da der, der gesamte Bundesrat, also die vollständige Landesregierung, repräsentativ äh, in, den, in den heiligen
1: Hallen eigentlich. Genau, so ist es. Und sie sind Es ist ja auch ein Stück, es ist ja auch ein Stück Musikgeschichte, was ihr da sozusagen konserviert. Und ich, ich wir hatten schon ein paar Fakten genannt, ich glaube nicht, ne? Nein, wir haben noch keine Schatten. Also, das Schweizer äh, Museum und Zentrum für elektronische Musikinstrumente ist die weltgrößte und wichtigste Sammlung von nicht nur Synthesizern, auch für Orgeln, Drum Machines, äh, effekt Equipment, äh, Mischpulten, Verstärkern und anderem Studio -Equipment. Ihr habt über oder um, ungefähr um die 5000 Instrumente und Geräte bei euch gelagert. Und zwar in der, ähm, im Blue Factory Innovation Center in Fribourg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. In Switzerland. <lacht> Und dort äh, könnt ihr natürlich nicht alles ausstellen, weil ihr habt äh, nur ungefähr 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ne? Mhm, das und zusätzlich cool. habt ihr, glaube ich, auch noch einen Playroom. Da sind auch noch mal äh, ein paar Instrumente aufgebaut. Und nach Anmeldung mhm. kann man dort auch tatsächlich dann richtig mit Instrumenten Musik machen. Genau. Ja. Was, was kommen da so für Leute, um euch, um euer Museum zu besuchen?
2: Das ist eigentlich querbeet, sehr interessierte, auch vor allem auch junge Leute, dann aber auch ältere Leute, also im also älter im Sinn von zwischen 50 aufwärts. Leute, die zum Teil auch, oft stelle ich fest, Leute, die damals keine Mittel hatten oder keine Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren, also in den 80er, 70er Jahren, weil die Sachen ja so teuer waren. Und da konnte man das sich nicht leisten. Und hier, heutzutage, wenn Sie ins Museum kommen bei uns, können Sie gewisse Sachen, zum Beispiel einmal Minimum Gas probieren. Das war damals ja ein sautreues Teil. Das hat irgendwie, irgendwie äh, 6.000, 7.000 Dollar gekostet, oder? Und in den 60er Jahren waren das... Ja, das ist richtig, aber damals war die, die, die Geld, der war komplett anders. In den 60er Jahren waren äh, 6.000 Franken, also es war viel, im Prinzip viel mehr, oder?
1: Da konnte man auch was verkaufen damals. Ja,
2: richtig, genau. Ein Auto. Und das ist genau der Unterschied. Und solche Leute kommen auch. Und eben, es kommen sehr viele junge Interessierte, also querbeet, sehr viele Kinder. Wir haben auch viele Schulen. Wir haben ja äh, so unterrichts äh, Kontakte. Kontakte. Ja, genau. Die, die wir machen. Und wir haben auch spezielle Instrumente jetzt gebaut. Also so die die farbigen Instrumente, Oszillator, bis zum ja, haben wir alles nachgebaut, so, so Riesenteile, wo man auf, auf einen großen Knopf drücken kann, um zu sehen, was da passiert. Das sind aber so. Und die sind auch sehr beliebt, die Teile. Ja, Also es sind so viele Leute interessiert. Und es geht natürlich, wie du sagst, auch extrem weit das Ganze, weil meine Idee ist ja dahinter interessiert. Ich nicht nur gesammelt habe, um einfach äh, Hardware zu sammeln und Software, sondern auch um die, die gesamte Geschichte zu Absolut. abzubilden. Genau, abzubilden im Sinne von, äh, das ist für mich, ist das mehr wie eine Art, Art eine, eine Pyramide, also ein, ein Goldschatz in dem Sinne. Das heißt einfach, die, unsere, unsere Musikkultur, oder? unsere Moderne ist da eigentlich verpackt in, im, im Sinne von der Musikgeschichte. Also mhm. auch die Bands und die Musiker, die ich habe also viele Musiker ja persönlich gekannt zum Teil kenne ich sie immer noch sie sind nicht, nicht alle weg aber viele sind schon gestorben oder und das wird natürlich immer wie interessanter je länger äh, also die Zeit verringt, desto desto interessanter wird dieses die, diese Sammlung diese Pyramide wird immer wie wertvoll im Sinne von Zeit Geschichte, Geschichte, Geschichte genau Zeit Dokument ja genau
1: wenn man sich mal so die, ich, ich sag mal, die, die Popkultur der letzten, ich sag mal, der letzten 100 Jahre so anschaut. Mhm. Oder der letzten 80 Jahre. Sagen wir 80 Jahre, das kommt ungefähr hin. Das, mhm. da ist ja die Entwicklung der elektronischen Musikinstrumente ist ja eng mit der, mit der, ja, mit dem Fortschreiten oder mit dem sich entwickelten Musikstilen verbunden. Ne? Also, ohne Sampling kein Hip-Hop. Äh, ohne 303 kein Acid House, also das hat schon, das das befruchtet sich auch alles immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Ne? Und natürlich die die Menschen, die ähm, die Musikinstrumente halt auch verwendet haben und teilweise auch verwenden, wie sie vielleicht nicht unbedingt gedacht waren ne? vom Hersteller. Okay. Ja, das ist glaube ich, das ist schon, ist schon ähm, faszinierend, wenn man das mal so kompakt an einem Ort sehen kann. Ich vermute mal, dass ihr da bestimmt auch irgendwie so Schautafeln habt, wo man dann halt sehen kann, so Minimog, da ist ja in unzähligen äh, pop verwendet worden.
2: Ja. Ja, wir sind da das aufzubauen, das gibt es eine Riesenarbeit. Wir haben da äh, junge Leute dann, den Michael zum Beispiel, der, der macht das, der studiert das Ganze ja und der ist eigentlich vom Fach, das ist der ist Musikwissenschaftler und äh, ich selber bin ja auch Spez also Spezialist bezieht sich auf die Musikinstrumente, was du vorhin angetönt mhm. hast. Mhm. Also eine meiner Spezialitäten sind auch Musikinstrumente und ich habe das eigentlich von der Pike auf äh, die Musikinstrumentensachen äh, einfach gelernt oder was was es alles gibt, äh, wie das zusammenhängt. Und im Speziellen ist bei mir das halt auch mit der elektronischen Musikgeschichte äh, sehr spezifisch, dass da bin ich irgendwie reingerutscht. Und äh, das hat sich bei mir natürlich einfach manifestiert. Und ich habe das irgendwie im Blut, weil mein Großvater, der war ja Ele Elektriker und Elektroniker. Und anscheinend war er sogar Elektromotorenbau in Deutschland. Er kommt ja auch ursprünglich aus Deutschland. Habe ich lange nicht gewusst. Und das ist meine Affinität zu diesen Geräten. Auch das, die ist bei mir eigentlich... ja... Genetisch bedingt kann ich fast sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Das tut ein bisschen spezieller, aus. So. Genau, das ist eben schon. Und äh, eben die Elektronik, Elektrik ist halt einfach eine fantastische geschichte Wenn man überlegt, dass das, das sei also 1759 erfunden wurde, eigentlich schon über 250 Jahre alle test offiziell, oder? mit dem Glaser okay. Elektrik. Jean-Baptiste laporte hat ihn ja damals erfunden in Frankreich. Also an der Grenze auch in, so die Schweiz ist auch ein bisschen emuliert gewesen, oder? Also die, ich sage jetzt mal, die Vibes, oder? Aber der Franz hat es eigentlich erfunden, das Original steht ja immer noch in, in Paris, im, im Museum. Und ich habe mir seit Jahren gewünscht, so ein äh, Glas Elektrik zu besitzen. Und wir sind jetzt, irgendwann ruft mich doch mein, äh, wie soll ich sagen, Museumsleiter an, der Christoph, und sagt, du, ich habe eine Elektrik. Ich sage, was bist du eigentlich? Das so, willst du mich verarschen? Und so, nein, ich habe eine Elektrik, eine Kopie als Klasse Elektrik, habe ich heute erhalten. zwei Stück sogar. Ich sag, mach mich nicht fertig, du, du verarsch mich. Da bin ich ein paar Tage später, reise ich, ich bin in Basel, bin, äh, reise ich anderthalb Stunden nach Freiburg, also Freiburg in der Schweiz. Und da steht ein, Elektrik? Also zwei Versionen von dem Teil als Kopie. Die einzige ah, ne? Kopie dieses ja. Teils. Und das, bei mir ist es eh so, ich, ich ziehe das Zeug an, ich habe ich hab irgendeine so eine, ich weiß auch nicht, das sind, die Geräte kommen alle zu mir, ich habe alle irgendeine Verbindung zu, zu den Leuten, zu den Musikern, zu den Instrumenten. Und es ist verrückt, wie das läuft. Das ist für mich äh, wie eine Magic, aber ich kann es auch nicht erklären. Aber es hat einfach... Äh, ich habe schon oft auch Geräte mir gewünscht. Etwa vor einem Jahr habe ich irgendwie gedacht, ja, ich habe fast keine PPGS. Wolfgang Palms, Superinstrumente. habe ich früher immer verkauft im Laden. Ich habe ja fast keine. Plötzlich kriege ich ein Telefon aus Dubai. Kollege dran, Michael noch. Michael ruft an und sagt, ja, was du? hast du bei, das kostet mich auch mögen, nein, nein, ich habe Spezialleitung, ja, du, ich hätte da ein Dings von einem anderen Freund von mir, hätte ich nicht äh, 360, 360, und ich so. so, ja, ist zwar defekt, aber kannst gar die sagen für so ein bisschen. die so, hä, was, wie geht das? also eben so, das läuft seit Jahrzehnten, das also ist bei mir seit Jahrzehnten, so, Leute habe ich, bin ich, oder ich, ich gehe irgendwie, ich weiß auch, ich gehe irgendwo auf den Markt und dann irgendwo steht irgendein Gerät und ich kaufe das und später stelle ich fest, dass es ein seltenes Teil, irgendwas, was zu meiner Sammlung passt und aber ich kann es einfach nicht erklären, aber das ist, ja, das Glück auch, dass ich das so, ähm, oder dass ich die, die Sachen, ich die Sachen ansehe, also, ja auch wirklich, dass die, die Sachen kommen zu mir und wollen in diesem Museum sein. Das ist esoterisch, aber das ist so.
1: Das, das könnte man noch mal diskutieren, aber ich glaube, das wäre ein eigenes Podcast-Thema. Ja, da könnte man ganz viel also. zu sagen. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Man, man gibt etwas ins Feld hinein an Energie ja. und man kriegt ebenso viel zurück. Ja, genau, das, das ist, ist so, wenn man... Ja. Ich, ich möchte gerne einen Parkplatz haben. Ich wünsche mir jedes Mal, ja. sage ich ganz laut im Auto, ich möchte gerne da und da einen Parkplatz haben. Es klappt jedes Mal. Ich Siehst kriege das, jedes ja. Mal einen Parkplatz. Das ist der ja, Wahnsinn. Ja. Ja, das glaube ich. Nicht. Das ist verrückt, ja, und wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, ist, äh, ich habe auch so, bin ich zu meinen ganzen Musikinstrumenten gekommen. Ich hab mich dann, äh, ich dann, ich hatte äh, kein Minimruck, aber ein Minimruck Voyager. Mhm. Ich, ich habe den vor Jahren, habe ich den, äh, hat, hatte ich den riesigen großen Wunsch, so einen zu besitzen. Und das hat dann irgendwann, ich habe da äh, recherchiert, mir das angeschaut, habe äh, gespart und dann hat es halt irgendwann funktioniert, weil irgendwann, ne, man gibt die Energie rein und es kommt halt irgendwann wieder zurück. Aber also da können wir, glaube ich, noch eine eigene Podcastfolge drüber. Absolut, sein. absolut. Das ist ein sehr, sehr gemacht. spannendes Thema. Manifestieren. Ja, genau, genau, das Manifestieren. Das ist die Manifestation,
2: genau. Ja. Stimmt. Ja. Hat alles ja. mit Schwingungen zu tun, ja, das stimmt. Ja. Das Manifest. auf jeden Fall.
1: So wie, genau. man, so wie bei Musik äh, ja. arbeiten wir mit Frequenzen und das, äh, genau. ich glaube, dass das bei Wünschen, dass das ähnlich irgendwie ähnlich strukturiert ist. Absolut. Ja. ja. Ähm, es steht auf eurer Webseite, vom, vom SMM steht, dass ihr hunderte von ikonischen Instrumenten und tausende von obskuren habt. Ähm, okay, was steht denn das? was, was das wäre so ein Beispiel für ein obskures Instrument? Ein obskures Instrument, wie
2: es äh, ja, jetzt gerade spontan, was habe ich noch äh, ein Zentrum habe ich zum Beispiel, das ist so ein eine MIDI-Controller mit, mit so einem da drauf. Und äh, da kann man einfach draufhauen und das ist dann im Prinzip kann man es grammatisch einstellen, man kann es aber auch äh, äh, irgendwie umprogrammieren, ich weiß gar nicht mehr wie was. Also auf jeden Fall ist eine, eine coole Sache, die, das trägt man so wenig Gitarre. Und mhm. dann kann man das spielen, kann einfach den Rhythmus machen. Ich habe das oft davon gewendet bei äh, Live-Shows, bei meinem Kollegen damals. bei Thomas Kuberski, da wird zum Teil so Sch Sch äh konzerte also Sch äh fan konzerte gegeben in Belgien und so. Hab habe ich das oft eingesetzt als Rhythmusgerät, oder also so mit part da kann man so draufhauen, mit dem Daumen und, und der, der ja. Handfläche und, und den Fingern oder, und so Perkussion machen. Das ist gerade jetzt also auch so ein obskures Teil, ja, gibt's, was gibt's? es noch? Die Drummaschine aus den 50ern? Hm? Die Drummaschine aus den 50ern? Oh, ja, genau, ja, das habe ich gerade auch im Moment. Die, die, ja. die, die erste Drummaschine, die wohl wo jetzt so uh, side -Man. das ist eine Drummaschine aus den 50er Jahren, von 1959, mit Röhren äh, drin, also die haben äh, Röhrenoszillatoren, um die, die, die Klänge zu machen oder so. Einfach einfache Bonbons und, und und Snare Und so, so, simple, so einfach so das übliche, was da äh, damals dann später der Kork gemacht hat, auch, aber mit, mit Transistoren. Die Side man ist natürlich so ein Wahnsinnsteil. So ja, sieht, sieht
3: aus wie, wie ein riesiges Radio als Lötunfall.
2: Ja, genau. <lacht> mit so
3: einer offenen Scheibe, wo quasi so eine, eine Metall. So, so quasi so eine Metallplatte im Kreis läuft und die Sachen trägt.
2: Genau, ja. ja. So ein Autor, der die, diese Scheibe. Und das ist eigentlich wie ein so ein mechanischer Plattenspieler, der Kontakte ja. hat. Oder, ja. Das habe
0: ich, glaube ich, mal gesehen bei Mom am ähm,
2: ja. nur Computer. Ja, Mom mal Computer. Hm. Er hat eines vorgestellt, genau. Da hat das bei mir auch gesehen dann und hat das äh, hat auch hat bei mir sehr ausgeflickt. Also ich war schon nicht da in die, diesem Moment, aber er hat ja ein Video gedreht, das ist ja viral gegangen, wie wahnsinnig, oder? Ja, dann,
1: du, ja. Hast du diese, diese, diese Stücke, die bei euch im Museum sind, hast du davon jedes einzelne tatsächlich, ja, man könnte sagen, beschafft oder warst bei der Beschaffung mit dran beteiligt?
2: ja Dass eigentlich du also bis
1: Teil kennst
2: ja also bis bis, äh, bis vor äh, sage ich mal etwa zwei, zwei Jahren habe ich praktisch alles alles selber gekauft im Leben also. ich ich war ja Händler oder bin immer noch Händler für Occasions also secondhand Musikinstrumente und auch eben Instrumentenspezialist und ich ich bin immer noch auf Märkten unterwegs und auch im Internet zum Teil und ich habe immer ich sehe halt immer wieder Sachen und und für mich ist das je nachdem einfach das muss ich haben das ist einfach ein Mast oder und das, das, ja das natürlich neue Sachen raus ne? ja natürlich auch das das kommt dazu und dann bei den alten Sachen
1: ja von soma labs oder äh, Erika äh,
2: Erika genau. Und? ja Erika sind wir auch ein Teil gesponsert so viel ich weiß ich habe die neuen Sachen habe ich nicht alles so im Griff das haben die die äh, Jüngern von mir also von Verein gemacht, oder? Habe ich, de, ich glaube, Erika sind es immer auch, um Novation haben wir irgendwas, Arturia, mhm. äh, ge, ge, gewisse Unterstützung gegen wir Ich da. fand das sehr witzig,
3: übrigens in der, im großen Regal mit den Drum Machines plötzlich einen Drum -Brute Impact zu sehen. <lacht> da, da, <lacht> wenn man, da wird man dann so, wo auch wo so der, der, der Link ins Moderne weil das, das ist mir aufgefallen, als ich ja neulich da war, ähm, dass das Museum schon noch so ein bisschen in den sag mal, mittleren Nullern beginnt aufzuhören. Weil dann der, weil da quasi so momentan so die Schnittstelle ist von, äh, hier ist es günstig oder hier werden die Sachen noch abgestoßen, kann, kann repliziert werden, digital, whatever. Und darüber, glaube ich, der Teil muss erst noch, muss erst noch so kommen, oder?
2: Das ist korrekt, ja, das haben wir natürlich auch ist bei mir dann auch äh, rein wirtschaftlich ging ja das das dann nicht mehr. Ich hatte ja damals auch die Probleme, ich konnte mir nicht mehr... Früher war ich ja wirklich aktiver äh, Keyboard-Händler auch. Ich habe ja sehr viel... Äh, zum Beispiel Kork habe ich sehr exklusiv auch für die Region Basel verkauft und vertrieben, oder? Und später habe ich dann natürlich äh, dann nicht nur Keyboards gemacht, sondern eigentlich alles, also die gesamte... Instrumente, also von der äh, Block Leute bis zur und glaube ich gehandelt später, oder? Und dann habe ich nicht mehr so viele Elektro... Früher habe ich dann wirklich ganz früher, ich, wenn die Frankfurter Messe war, war ich in der Frankfurter Messe und habe mal von jedem Stück sicher eins gekauft, natürlich zum Weiterverkaufen damals. Und dann habe ich oft halt auch dann äh, gewisse Sachen habe ich dann auch selber behandelt im Studio, der auch ein Studio damals, aber... Und, so ist das auch ein bisschen gewachsen, oder? aber wie Tobi sagt, die neuen Sachen hab ich, konnte ich nicht mehr alles äh, chronologisch sagen weil es immer es wurde ja dann immer viel mehr oder dann, und dann kam man immer wieder unter. Es kam irgendwie kurz Beispiel wahnsinnig. Zeit, viel. wahnsinnig oder? Ja, ja.
1: ja, genau. Und es ist wahnsinnig ähm, viel auf den Markt gekommen, ich sag mal, so ja, in den letzten ja. 20 Jahren. Das ist so, als ob der Synthesizer-Markt irgendwie explodiert ist. Ja, also ist ich glaube, dass es mittlerweile mehr Synthesizer, neue Synthesizer gibt, als es früher alte Geräte gab. Also ja, das ist auch, definitiv. Ja, ja,
2: stimmt, das stimmt. Also vor allem auch von den Marken. Es ist auch viel, viel mehr Diversifizierung gegeben, oder? Früher hast du auch ein paar Marken das war Moog, pro gehabt und Roland. Und das war, war dann mal dann schon, die Leute haben schon. Ich habe damals mit Ensonic und, und so Zeug angefangen, oder die Spezie speziellen Sachen. Die Leute, was sind das? Ensonic kenne ich gar nicht, oder? Oder äh, Emu oder so Zeug. Oder, mm. das. Wir haben das sehr spezielle Sachen, habe ich dann auch um, angefangen zu verkaufen. Das war damals, waren das eigentlich schon Exoten, oder? Mm. Ja. Aber es, es geht natürlich, es geht immer weiter und viele Leute sagen ja, es gibt nichts Neues, und muss sagen, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, auch äh, technisch gesehen. Es wird, das Ganze wird verbessert. Es gibt softwaremäßig so tolle Sachen. Ich habe es vorhin mit Tobin ja. ein bisschen davon ja. gehabt. Es gibt extrem tolle Sachen und das muss ja nicht alles nur Hardware sein. Die Kombination ist ja, ja, ja. das, was es halt macht. Ich bin, by
3: the way, großer Fan von der Computerwand im <lacht> SEM, äh, was auch will ich einfach so, ja, halt, ein halber Lagerraum ist, der, der Softwareentwicklung gewidmet, oder wo irgendwie so CD-ROMs akribisch hintereinander gestapelt, oder, das also, ich glaube, der, Gerade der Teil, den ich am ja Musikstorch auch total spannend finde, und das sagst du richtig. Ich möchte kurz reingrätschen, weil wir können wir können gleich noch mal gerne zum, zum Museum zurückkommen. Aber vielleicht, weil ich die Frage gerade sehr sehr passend in der Thematik finde. Ich war ja da, und wir haben sehr gut connected am Punkt, wo ich einfach Enjoy the silence auf einem ausgeschalteten E-Max natürlich reingehauen habe, weil das klar ist, das das unglaublich verwurzelt mit der, der musikalischen Entwicklung. Aber wenn wir es jetzt heute betrachten, denkst du, es ist noch mal möglich, in der Art die Musikgeschichte, ähm, durch Hardware oder durch äh, eigentlich sichtbare, sag mal, elektronische, aber halt haptische Instrumente zu prägen, oder denkst du, hier ist der, der Rechner schon so präsent, dass uns das eher in Softwareform erhalten bleiben wird? Oder ich, ich blicke da nicht ganz drüber. Also was denkst du, wird musikhistorisch bleiben von den jetzigen Jahren, die ja sehr, sehr aus der Box eigentlich auch? Definieren. oder sag, gehst du anders ran und sagst ja die Behringer Schwemme wird uns äh, auch in den Museen begleiten jenseits des äh, ähm, also jenseits des des Dokumentationscharakters sondern wirklich stil, stilprägend
2: für die Musikszene also ich meine einfach die Geschichte ist sehr äh, in dem Sinne ich denke die Kombination von alten und neuen Instrumenten ist sehr wichtig ich habe da eigentlich mit mit Uli Bering das ist ein Gentleman Agreement haben wir mal gemacht, dass ich kenne, Uriel ja vom, vom Internet, wir haben ein paar Mal geschwiegen, vor, vor Jahren schon, und äh, ich bin ein bisschen in losem Kontakt mit ihm, und er macht ja wahnsinnig tolle Sachen. Und ich habe damals, das kann ich jetzt rauslassen, denke ich, habe ich ihm äh, eigentlich einen äh, französischen Synthesizer vermittelt, den er unbedingt aufbauen möchte, oder wollte und den hat er jetzt mittlerweile auch nachgebaut, anscheinend. Aber, äh, funktioniert noch nicht ganz, aber es wird demnächst sein, oder? Und wir haben damals ja gesagt, der Uli war sehr interessiert an meinem, was mein ich, er wollte es eigentlich mir mehr, mehr oder minder auch äh, sogar abkaufen, sag jetzt mal so salopp, oder? Er hat, äh, Einfach Interesse gezeigt und ich wollte einfach tun. Ich konnte auch nicht, weil ich den Verein hatte und ich hatte äh, Abmachungen äh, auf Lebzeiten. Ich habe das Ganze ja dem Verein vermacht, in dem Sinn Und äh, konnte das nicht so machen. Und dann sind wir so verblieben, dass er eigentlich neu, also die alten Geräte eigentlich neu baut, zu kostengünstigeren Vers Versionen, vielleicht sogar verbessert. Und ich auf der anderen Seite würde einfach meine Sammlung komplett ausfallen, dass wir die Original haben. Das ist so ein bisschen ein Gentleman Agreement unter uns äh, geworden. Und ich bin da auch nach wie vor am Arbeiten an dem, oder? Und dass ich das, die Sammlung ausweiten möchte, also mit meinen Leuten zusammen. Und die Dinge, die, die er macht, die sind ja auch hammermäßig, die sind verbesserte Versionen zum Teil mhm. und äh, ich finde das sehr interessant, ich finde es sehr, 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 sehr spannend. Ich denke, dass man in Zukunft auch die Geräte eigentlich den jungen Generationen zur Verfügung stellen kann und nicht immer dann schauen muss, dass man eine Original kriegt, die ja notabene auch oft, sie sind Anfällig. Sie sind sehr anfällig, aber sie sind oft reparierbar, aber sie sind wirklich extrem anfällig und kostenintensiv zu Handeln. Also rein zum, wie sehen Sie es jetzt mit, auch eben einfache Sachen wie Kontakte oder dann irgendwelche Bauteile, die kaputt gehen, jetzt fängt es an gewisse t Chips, chips das sind die kleinen schwarzen Dinge so ein bisschen einfach ausgedrückt, dass die anfangen äh, zu sterben, hat einfach altersbedingt. Und das wusste man natürlich, oder wusste man no noch nicht, oder vor 20, 40 Jahren, wusste man nicht, dass das passiert. es da, ja? ja, Das geht einfach, irgendwann geht das Zeug kaputt, rein aus thermischen Gründen oder einfach rein aus Materialverschleißgründen. Ja. Aber eben, ich denke, die, die, die Zukunft wird sein, dass wir einfach äh, mit den alten und neuen Sachen vor allem neue Wege gehen, vor allem auch faktische Sachen, wie du sagst, das ist für mich auch immer noch ein ganz weiter, hab ich, darum habe ich auch so Exoten zum Teil gekauft, wir so ein Sendrum zum Beispiel oder, oder auch äh, Terewins oder so Spezialsachen, genau, das ist auch was, genau. Tobi hat gerade was ausgepackt. Ich ja. habe
3: hier meinen, 2 äh, genau. äh, Pro Black, das war so eine französische Bastelbude. Genau. Wir haben hier mit, äh, austauschbaren Pads auf einer Wi-Fi-D-Gummifläche mhm. gearbeitet. Ähm, wo ich halt auch denke, wie gesagt, das ist, äh, das ist der, der Aspekt des, des, Anfassens, oder? Ähm, das, das wo ich halt auch so, also ich, ich persönlich komme ja vom, vom Haptikpunkt, wir haben uns lange darüber unterhalten, letztes Mal, dass ich, als ich in Freiburg war, ähm, Freiburg in der Schweiz, ja, der wird es langsam durch, äh, ich glaube, wir können jetzt von Freiburg reden und jeder weiß, worum es geht, aber ja, wo, wo ich halt auch gesagt habe, weil, weil ich komme von der, von, ähm, von rein altersbedingt, oder, also äh, wir sind, äh, glaube ich, wirklich tatsächlich, äh, ich, du bist doppelt so alt wie ich, und ich komme wirklich von, also ich komme von einer, von einer anderen Seite, bei mir hat sich halt irgendwann, äh, diese die Situation gesagt aber ich möchte die Inputs, möchte ich wechseln. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich Hive habe, ich habe die Diva. Ich brauche nicht viel mehr. Also ich bin eigentlich dankbar, wenn ich das Gerät, mit dem ich den Input setze, und das ging mir halt in den in, in den 80ern, war das eine, oder auch in den 70ern, das war die Frage des, des Equipments, nicht die Frage des äh, das Input-Gerät, also nicht die, die Frage des, also die Klangerzeugung und der, der der Input, die waren ganz, ganz krass miteinander verwoben eigentlich, oder? Und das durch MIDI zuerst und später durch USB und die ganze Computertechnik loszulösen. Ich glaube, das ist äh, eigentlich der der entscheidende Neuzugang, aber da ist, äh, dass du absolut, deswegen habe ich auch die Beringer-Frage gestellt, da denke ich auch wieder, dass wir durch die Möglichkeit, dass wir jetzt eigentlich replizieren können und das gute, alte, eigentlich auch günstig Nächsten zur Verfügung stellen. Und wir können Schülerbands mit PolyAids ausstatten, wenn sie dann kommen mit Deep Minds oder mit dem neuen Juno-Klon. Und du kannst eigentlich eine 80 retro band heute gründen für Schüler, die die Sachen fallen lassen. Oder? Und ich glaube, das ist aber auch, oder auch gerade im Zeitalter, wo man denkt, ja, es ist eh alles im Laptop. Es ist eh alles, äh, glaube ich, das rein von der Art und Weise, wie man an die Sachen herangeht ist diese, diese Wertehaltung, die wird sich auch auf die Musikszene niederschlagen und sei das heißt es nur in absolut grottigen YouTube-Videos, wo die Leute einfach eine 808 laufen lassen. Also, also wenn ich jetzt ich. bei TikTok
0: ja. ähm, so durchgehe und wir wissen ja alle, interessenbasierter Feed, ähm, sehe ich viele Leute, die Musik machen. Und in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, es gibt sehr viele Leute, die halt ähm, ohne DRW arbeiten, die haben dann halt irgendeine Sequencer irgendeine Groovebox und haben dann halt von Roland, da 808, aber dann daneben steht ein Behringer 303. Und ähm, die haben Flippen aus und haben Spaß da dran. Und ich denke mir so, cool, das hatten wir vor 20 Jahren halt mit den Geräten auch. Und da merke ich einfach so, wenn die Geräte halt wieder auf dem Markt sind und günstig sind, dann holen sich die Leute die und haben den gleichen Spaß und sind genauso kreativ, wie wir damals waren, wo die Sachen ja auch billig waren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hast du eine 303 für 120 Mark gekriegt. Ich meine, da habe ich mich zwar nicht so für Musik interessiert, weil ich einfach zu so jung war, aber es, war, es gab diese Zeit. Die war ja auch das mal ein totaler Ladenhüter.
2: Massiv. Und am Schluss haben wir die kaum verkaufen können. Ich mag mich entsinnen. Wir haben damals, äh, die 303 hat glaub in der Schweiz 690 Franken gekostet. Das war etwa... Halt also, Heute wären es 690
3: Euro. 96 Euro. <lacht> damals
2: war es ein bisschen anders. Ja, muss man vorstellen. Damals habe ich die 303, ich glaube, die billigste 303 habe ich damals gekauft auf dem Flohmarkt und ich habe leider meine ausgeliehen, habe sie immer noch nicht zurückge zurückgehalten. Ja, das äh, kennen man, ja, man gar ja, ja. Und äh, da habe ich, die habe ich damals für einen 30 auf dem Flohmarkt gekauft. Muss vorstellen, 30 okay. Stutz. Das war's Und damals keine Sau Und das, ich konnte die damals nicht mal im Laden verkaufen. Die Leute das wissen. Ja. Das war kein schon. Ich habe ein Dexied und ich bin digital. Ja. Keine
1: Chance. Ja, ja so lief das damals. Ja. Mal schauen, was der Archive Rhythm Wolf in 20 Jahren <lacht> wert ist.
2: Sagt nichts, ja. Das steht auch noch auf meiner Liste. Das stimmt, ja. <lacht> ja, aber das ist eben genau der Punkt oder? das ist genau der Punkt oder? aber es ist äh, ein bisschen verrückt oder? Ja.
1: also ich glaube dass wir uns mit elektronischen Musikinstrumenten in einem ich sag mal ähnlichen Feld bewegen wie bei den elektrischen Gitarren oder Klavieren oder Trompeten wie lange gibt es eine Klarinette schon seit 400 <lacht> Jahren seit 500 Jahren
2: ja, ich denke auch. Und, und, und nicht, ja, vielleicht vier, 400 Jahre ich,
1: Und ich ja. denke, dass sich auch ja. Synthesizer ja. auch die nächsten noch Hunderte von Jahren noch weiter ja. in Hardwareform äh, entstehen ja. werden und gebaut werden. Vielleicht mit anderen Materialien, die vielleicht umweltfreundlicher, nachhaltiger sind und vielleicht auch Instrumente, die man vielleicht leichter warten kann. Ja. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Aber ich sehe auch noch kein Ende der Fahnenstange. Das ja. sollte mal weitergehen. Nehmen wir mal zum Beispiel hier so den von Hartmann, den Neuron.
0: Also ja, genau. Da sterben ja mittlerweile auch die Mainboards regelmäßig weg, weil da die Kondensatoren ähm, kaputt gehen.
3: Was hast du hier einen
0: im SEM? Äh, ja. Ich da kannst dann, du aber hingehen und dann das ja. Mainboard ersetzen.
2: Ja, muss ich das noch da
0: vornehmen. Aber ja, das, das läuft. Ich
2: auch. Ja, ja, genau. Ich muss ihn Oder, mal um das so also ich habe in im Moment habe ich ihn nicht im SMAM, Ich habe ihn beim Kollegen, also dass wir haben den zusammen mal gekauft. Ja, ich muss mal gucken, dass er nicht nicht stirbt. Ja.
1: Oder was ja auch zu hm. zu beobachten ist, das ist so die Entwicklung von Hybriden. Hm. Ganz ganz neu genau. jetzt Ableton Push 3. Das das ist ja schon so eine so eine Hybrid aus Computer wo du die einzelnen Bauteile, du kannst die CPU auswechseln, du kannst die Festplatte auswechseln, du kannst das Mainboard auswechseln mhm. äh, und du hast aber auch da quasi eine Hardware-Oberfläche, so einen MIDI-Controller mit fest verbaut und äh, ganz wichtig, die Software, die sich ja auch jetzt über mehrere Jahrzehnte, äh, kann man sagen, ja doch, es sind glaube ich schon mehr, also mindestens ein Jahrzehnt sich im Bitte? Mhm. 2006, sind bald zwei Jahrzehnte. Genau. Oder 2004? Das, oh, genau. Äh, ja, ich glaube, auf das ein oder andere Jahr kommt es jetzt nicht drauf an. Aber was man halt hier sehen kann, ist, dass da jetzt ein Instrument entstanden ist. Und so vermarktet Ableton das ja auch, dass da jetzt ein Instrument äh, entstanden ist, was wirklich multifunktional ist und, ähm, ich glaube, das war das, was was damals ähm, äh, die Gründer von Ableton eigentlich als Vision hatten, dass die eigentlich so ein Instrument haben wollten. Ist aber nie die, oder die die Technologie noch nicht so weit war, um das halt so zu realisieren. Deswegen haben sie es erstmal rein in Software. Und wer weiß, wie die nächste Version von Push aussieht, wie Push 4 aussieht. Also da ja. sollte jetzt. Ich fand es ja schon mal geil, dass sie den Modular gemacht haben. Also das
3: es auch länger keine neue Version geben, wie lange, also so, wenn die so lange hält wie der Zweier, äh, das waren fast acht Jahre, ähm, dann äh, ist das eigentlich super. Aber du kannst ja wirklich unten quasi dann den Push umdrehen, CPU, Mainboard raus, alles etc. Und ich, ich denke halt, wenn, wenn jetzt noch irgendeine Firma mit ihrem ja, ARM Quatsch gewesen, ja. auf Apple Level kommt, also das ist ja also das Problem, Apple Silicon ist dicht, dass die rücken das nicht raus, oder wenn jetzt irgendeine andere Firma hier hinterher kommt, und äh, statt irgendwie so ein pupsigen Atom halt will ich mal eine, eine starke ARM-CPU reinwandert, oder also, dann sieht das auf Push-Ebene ganz anders aus. Und Im Moment ja. sieht das momentan so aus, dass dir weder extern Plugins abspielt, noch überhaupt Samples in einem eigenen Drum Rack. Das ist, ein, ich weiß nicht, ob es ein Bug in der Firmware ist, aber ein Kollege von mir regt sich gerade grauenhaft darüber auf. Ähm, aber ja, ich glaube, die haben da, die haben da durchaus ein bisschen zukunftsmäßig gedacht oder ähm, auch ausgehend, Aber das, das ist natürlich recht. Keine Ahnung, was dann was dann passiert. Wir sind ja auch jetzt gerade in einer so derben Entwicklung, KI-mäßig, wo ich denke, ja, dieses Jahr hat Luftstrom noch Witze drüber gemacht. Mhm. Nächstes Jahr ähm, könnte das ganz anders aussehen. Und ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich sage, hey, ähm, ich sage jetzt persönlich lieber einen Plugin weniger Reverb, anstatt mich mit Density, Size und und Mix rumzuschlagen. Ich also, also, ja, einfach ich möchte
1: einfach also, nur Musik machen und... Ja, und das, 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 das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg der Grooveboxen, weil die ja teilweise da mit Makroreglern arbeiten für solche Geschichten. Ne? Oder wenn ich hier meinen meinen der hier bei mir steht, nicht mir den anschaue, die haben da ja auch eine ne sehr gut klingende Effekteinheit. Da kannst du nicht äh, die Density einstellen beim Reverb. Das macht, das ist schon vorgegeben von dem vom Hersteller und ich bediene das Ding quasi über über Makrofunktionen. Ne? Um dass es halt immer irgendwie äh, optimal klingt dann natürlich ne ja wollen wir noch mal zum Museum kommen ähm, okay. macht ihr im Museum auch ähm, ich sag mal so Musikevents oder generell Events dass ihr da vielleicht so einmal im Jahr ein größeres Event macht wo denn ganz viele Leute kommen ähm, und ja ja
2: also wir, wir haben verschiedene, also ich, ich habe ja da äh, die Fiona, die ist da eigentlich angestellt, die macht das und sie hat äh, eigentlich ein relativ großes Programm. Ich bin, da ich ja nicht in Frieden selber äh, lebe, mhm. kann ich äh, oft die Sachen halt nicht unbedingt äh, mit selbst hosten. Ja, das ist aber das ist eine Sache, oder? Aber die, sie, sie macht das. Sie hat äh, extrem, extrem äh, ein Programm auch. Wir haben ja dann pro oh, oh Jahr haben wir so Residenzen. Wir hatten ja bei uns schon äh, Lego Welt. Wir hatten, äh, ich weiß die Namen alle nicht aus, und ihr müsst, auf der, der Seite schauen, diese äh, ganz viele äh, eigentlich junge Musiker. Aus Deutschland, Österreich überall. Jetzt letztlich letztes Jahr hatten wir einen Afrikaner. Der hat der, der, ist der glaube ich, der einzige, der auf Synthesizer baut in, in Afrika. Den hatten hm. wir als Residenz, oder? Und wir haben ja auch das, äh, Ist das der mit dem Modularsystem? Ja. ja, genau, das ist er. Äh, ich ich habe ihn leider nicht getroffen. Ah, den ich gesehen, in, ja, äh, also ja. Der ja. hat so einen YouTube-Kanal, ja, der ist super. Genau, genau, der war bei uns. Und ich habe leider, ja, so ein bisschen ab und zu habe ich, wenn ich. Äh, gerade die Zeit nicht habe, kann ich nicht jeder, jeder Mann oder jede Frau persönlich be begrüßen, mhm. leider. Äh, das ist ein bisschen schade, weil ich halt eben da nicht am gleichen Ort wohne und dann immer also eine gewisse Anfahrtszeit oder ich habe ja auch noch andere Jobs, die ich mache oder, und dann kann ich nicht alles realisieren, leider, oder? Aber es läuft eigentlich sehr viel und äh, wir haben dann auch äh, die drei Jahre haben wir gefeiert, das war, ich glaube letztes Jahr schon, ja, haben wir auch drei Tage lang äh, total äh, gefeiert und mit Konzerten und ich äh, glaube, der, der Ding war hier, der Modularbauer Genf, Gavi, Gavi Sint, oder? Er war hier und noch andere Leute, die die dann Konzerte gaben und, und äh, Workshops und so weiter, oder das ist das ist eigentlich die Fiona, die das macht. Und wenn jemand Interesse hat, sich dann zu melden, ist kein Problem, einfach Kontakt aufnehmen und sie wird das entsprechend äh, bearbeiten und schauen, dass, dass wir da mal was machen können. Dann. Mhm. Auch wenn jemand eine Residenz möchte, kann er das in dem Sinn mieten. Also eben aus Afrika war ich glaube ich sogar vier Wochen letzte, letzte, letzten Sommer war er hier hat das gemacht und Lego-Welt war auch mehrere Wochen da. Und mhm. eben das ist alles in dem Sinne open, man muss es einfach mit mit dir koordinieren, oder? Und wir sind offen auch für, für äh, alles möglich Wir arbeiten ja eben mit Schulen zusammen, auch mit den äh, Musikschulen schweizweit, eigentlich, Bern, Zürich, Basel, wenn's, wenn wenn möglich, wenn es geht, oder? Das ist alles, äh, das sind offene offene, Dinge auf oder auf andere äh, Events in der Schweiz, die wir äh, dann entsprechend äh, kooperieren mit mit diesen Events, oder? Aber ich bin da nicht so ajur in dem Sinne. Also ich, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin da einfach nicht so äh, in der Szene aktuell, oder? Ich war früher da mehr in der Musikszene als heute. Oder?
3: Man hat ja da irgendwann auch keine Kapazitäten mehr, oder? Und ist dann dankbar, wenn man das wie auslagern kann an diejenigen, die es
2: für einen übernehmen, oder? Genau, das ist der Punkt. Oder? Ich habe ja auch mit meinen äh, schon mittlerweile 60 Jahren habe ich gewisse andere Sachen machen müssen, um überhaupt hier hinzukommen, oder? Und konzentriere mich jetzt halt auch mehr auf, auf äh, die Sammlung noch und weitere Akquisition beziehungsweise auch die die ganze äh, eben die ganze Instandhaltung, Instandhaltung der Sammlung mhm. auch, ja genau, mhm. das ist ein wichtiger Faktor und auch vor allem die, ich ich bin ja dran, quasi ein Buch zu schreiben, beziehungsweise unsere Homepage so aufzugleisen, dass äh, alle Informationen, die eigentlich in meinem Kopf sind, endlich mal auf dem Papier bzw. auf dem Computer sind, dass die die nächste Generation das äh, nutzen können. Wir sehen ja sonst nichts, wenn das hm. die ganze Erfahrung von mir und meinen, meiner äh, Generation dann mit 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 uns quasi verschwindet. Das bringt ja nichts. Oder? Das ist noch ein langer Weg.
1: Genau. Damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage fast komplett beantwortet. Die wäre <lacht> nämlich gewesen, Was plant, was plant ihr für das Museum in der Zukunft?
2: Aber oh, das hast du eigentlich äh, schon beantwortet äh, ja, ja, also wir sind dran. Wir haben das ist im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Was ich persönlich noch plane das ist man ein bisschen so ein Hickhack, weil wir haben ja im Moment schon wieder ein bisschen äh, mit mit der, wie soll ich sagen, der Verwaltung, die die wollen ja uns quasi die Playroom-Geschichten, die wollen sie uns in ein paar Jahren dann äh, das Lokal quasi platt machen und Wohnungen da drin stellen. Da haben wir dann wieder Probleme, dass wir neue Räumlichkeiten suchen müssten oder ist natürlich auch eine, eine Frage von, von äh, also es geht nicht so schnell aber wir müssen trotzdem auch immer kämpfen dass wir Unterstützung erhalten also wir sind nach wie vor am Suchen von von, von äh, auch Sponsoren, also in Form von Geld und also pro Jahr kriegen wir natürlich extrem viel äh, Geräte zu, einfach geschenkt als Donation das ist natürlich auch toll weil mittlerweile, wenn, wenn man das Image dann hat und nicht nur das Image, wenn wir das wirklich so machen, dass wir... Ja, die Verlässlichkeit. Genau, ich habe ja den Leuten immer gesagt, ich, irgendwann will ich mal ein Museum machen und dann habe ich den Leuten die, die Sachen relativ preiswert abgekauft, oder? Äh, wenn es ging, oder? oder Oft haben sie auch gesagt, ja komm, nimm es mit, und wenn du ein Museum machst, ist es okay, oder? Und das wollte ich auch, das wollte ich äh, erfüllen, diesen Wunsch, und das habe ich auch gemacht, mhm. oder? Und es äh, ist mir immer sehr wichtig, weil die Leute sind ja auch, die sind Musiker, die haben ja mit dem gelebt, die haben mit dem gearbeitet, dem, den Instrumenten, den Werkzeugen. Und für mich ist das ganz wichtig, dass das halt auch äh, eben für die weiteren Generationen, dass die, die Vibes weitergehen und dass die Instrumente halt da weiterleben in dem Sinn. Oder? Das ist ja, das beflügelt auch, ne? wenn man dann ja, mal absolut. so
1: besucht und sich da umschaut da kommt man auch auf andere Ideen okay. ähm, in, in vielfältiger Form ne Was ja auch ähm, wir hatten wir hatten darüber gesprochen Energiefelder die, hm. da, jedes der Instrumente bringt ja auch seine Geschichte mit also nicht nur die Geschichte der Entstehung aber so ein Instrument so ein Musikinstrument hat ja auch eine, eine Geschichte von wem es benutzt na, wurde wer na, auf auch platz in der zweiten Woche hat. vor allem auch Bitte
3: ein Platz in der Zeitepoche vor allem auch, und was so sich also was sich so drum versammelt und dann selbst damit oder im Kontext äh, Dinge macht du, du hast mir da große Dinge erzählt also ich, ich kann es so empfehlen wenn man wirklich einen guten Besuch will dann muss man mit Clemens und idealerweise nicht allzu vielen Leuten darunter gehen ins Schaulager, weil momentan Moment hat das noch getrennt. Du hast mir ja gesagt, du möchtest mittelfristig äh, die Leute mit Beltpacks ausstatten, wo du quasi einfach einen Kopfhörer einsteckst und dann den Synthesizer direkt vor Ort anspielen kannst. Aktuell sind das noch so sechs, sieben Re stöckige Regale, wo eigentlich alles nebeneinander liegt ähm, und äh, gewisse Sachen kann man im, mit Clemens Unterstützung natürlich im Schaulager auch anwerfen. Gruß an den GX1. Ähm, <lacht> aber auch ähm äh, andere, also, der Rest ist halt im Showroom und da präsentierst du eine Auswahl, ähm, du hast mir aber eben auch gesagt, dass du das will ich auch im, im Lager selbst zugänglich machen möchtest, oder? Und das, was du vorher gesagt hast, mit dem, dem, Informationen weitergeben, jetzt jenseits von, okay, du stehst hier unten, oder, und er erzählt dir, will ich, also, du, du stehst zwei Stunden da und wir sind noch nicht dem, aus dem ersten, äh, Gang eilig raus, oder? Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Gänge, oder? oder will ich? von links bis rechts komplett zugestapelt, oder? Und äh, Clemens, wir sind knapp bei n und Clemens erzählt die Geschichte davon, wie er äh, die n vertrieben hat, das, was du vorher kurz angesprochen hast. Oder?
1: <lacht> ähm, ja,
3: und da kann ich natürlich auch ich vorstellen, großartige dass... Großartige das Instrumente,
1: eh, falls ja, jemand N-Sonic eh, auf dem Gebrauchtmarkt sieht, kaufen, wenn es <lacht> im guten Zustand ist. <lacht> großartige Instrumente. Ja. Ja. ja, man muss, man muss Flauke
3: Lorenz die letzten davon wegkaufen, bevor sie <lacht> auf der Bühne explodieren.
2: <lacht> ja. Ja, das ist ja die Geschichte, ist schon so. Ja es braucht, braucht einfach noch viel äh, Effort, es braucht noch viele viele Mittel, also nicht nur finanzielle, es auch vor allem junge Leute, die die bei uns auch mitmachen. Das ich habe jetzt auch wieder zum Glück auch ein paar Leute wieder gefunden immer wieder, die die kommen aktiv. Ich gerade heute mit dem Xavier, das ist ein, ein äh, Mann etwa um die 65 stetsometrisch, Äh ein Ehemaliger äh Naga Ingenieur das hat für Nagra. Nagra ist die äh, beste schweiz Firma für tumba -Geräte. Die haben ja so die großen Nagra 4 und so gemacht für. Und
1: dank Heimbach äh, kann man die jetzt auch nur noch zu unerschwinglichen Preisen
2: kaufen. Genau, danke Heinbach, das ist richtig. Ja, also ich habe auch äh, nicht Heinbach, aber ich habe Nagas Naga in meiner Sammlung, also eines auf jeden Fall. Und das ist äh, und das ist, äh, wie soll ich sagen, das waren. Auch top Topgerät, und es ist immer noch, die meisten Spielfilme wurden mit Naga vertont. hollywood äh, Filme, auch
1: Designtechnisch, absolute Obersahne. Also absolute. Die sehen wirklich, wirklich super aus. Und ich glaube, die sind auch ziemlich gut gebaut, also auch sehr Extrem. haltbar gebaut.
2: Extrem. Also die Schweizer Qualität, die gibt's oder
1: gab es wirklich.
2: Sie gibt ja schon noch, aber es, es, es gab sie. Ich habe sie letztlich in Alte Rewoox von 1949 noch als äh, Donation gekriegt und äh, ich muss sagen, unglaublich, unglaublich. Das Zeug einfach handgemachte Knöpfe, also Messing-polierte Knöpfe aus äh, Massivmessing und so Zeug, das ist unglaublich was, was die Herren und Damen damals gebaut haben, das ist wirklich toll. Aber damals war die Qualität generell extrem, oder? Also bin ich äh, weggedriftet, Moment ich habe gesagt, ich <lacht> <lacht> das, ist das ist. So nicht schlimm, das macht nichts. ja. Genau, da sind so,
1: Spezialisten drin.
2: <lacht> eben sie so, so viele Informationen immer. Eben die, mein, mein innigster Wunsch ist natürlich immer noch, ich hatte ja früher ein äh, Vintage Studio bei mir hier in, in Basel, oder? Das haben sie immer da mal. Irgendwann auch ein Kollege hat mich, mir das an den allerwertesten Geräten, sage ich mal, auf Deutsch. Und dann, äh, das möchte ich natürlich auch beim Sonnen wieder anklicken. Das geht mir auch sehr, ich bin auch, äh, in dem Sinne auch, äh, Ton, äh, Ingenieur und Tonliebhaber, er hat ja viele Sachen auch produziert und äh, das ist was, das ich mir noch wenigstens wünsche, auch noch in den nächsten Jahren. Ein Tonstudio, Vintage-Tonstudio mit mit Synthesizer-Anbindung und, und die Möglichkeiten, einfach die, vor allem die Vintage-Effekte und Domba-Geräte und das ganze, äh, Mixing, äh, output dass ich das wieder einsetzen kann, weil das ist einfach fantastisch, das Zeug ist extrem äh, cool. Also auch um das wieder
3: quasi haptisch vorzeigen auch zu können, nicht nur einzusetzen, sondern auch, äh, das, das ganze Drumherum, ähm, wie noch mal, noch mal plastisch, also oder man, man, kennt es ja, oder man, man kann das, äh, digital irgendwie versuchen nachzubilden, man kann Bücher lesen, man kann, äh, Videos drüber schauen, aber das so vor sich zu sehen, ähm, das geht mir als extrem, als extrem digital fokussierter, ich würde jetzt nicht sagen minimalist, weil du weißt, wie die Bude hier aussieht, aber, aber, äh, nee, aber so, das geht mir auch mir als, als eigentlich extrem effizienter Mensch, denke ich, dass das plastisch noch mal vor sich zu haben, das noch mal nachvollziehen zu können, auch Sehen,
2: das hat ein ganz, das, was ganz eigenes. Das ist richtig, das ist genau da, der Unterschied. Ich habe das wieder gemerkt, dass ich dem Bundesrat das Melaton vorführte. Das hat schon, es ist ein Wahnsinn, oder? Ich habe dann kurz erklärt, äh, wie das entstanden ist, oder? Also eigentlich der Ursample, oder? Decklauf. Decklauf, ja, 150 oder noch mehr Kilo an, äh, äh, wie soll ich sagen, Holz und ein riesen, capstan äh, welle motoren drin und, und, äh, zweimal 35 äh, Tonbänder drin. Also, das Melaton hat in seiner kompletten Ausführung, hat ja 1260 Samples drin, oder? Das stellt man sich gar nicht vor. Man sagt dann immer, ja, Melaton, das ist ja nichts, aber 1260 Samples, mal vorstellen, oder? Das ist, also, wenn man es rechnet, sind das pro Taste drei Sounds, und wenn man das äh, große hat, das Mark II, kann man die, die Bänder, kann man an sechs Stellen umschalten. Das heißt also sechs mal 3 sind 18, mal 35 sind 630, 30. mal 2 sind 1260, äh, Samples. Unglaublich. Und da sagt mir mal einer, dass, dass, dass man damals nicht schon, nicht, äh, Möglichkeiten hat. Das war 1963. Ja, in mein Geburtstag muss ich mal vorstellen. Ja, 1963. Ja. Und das ist ein Wahnsinn. wenn man das so ein bisschen reflektiert und dann kommen Leute und sagen: Ja, vergiss nicht, das ist ein alter Scheiß. Und sie sagen, A es ist es nicht alter Scheiß und B ist es völlig auf der Höhe. Heute ist mal alter alles, machen wir alles oder? ja Ja, du
3: musst die neuen Sachen, den neuen Scheiß ja auch durch den alten Scheiß betrachten. Und dann bekommt beides wie
2: noch eine zusätzliche Ebene drauf. So ist es genau das ist der Punkt. Und wenn man dann sieht, was man im Prinzip schon machen kann und wie das dann entstanden ist. Weißt? Die Bibel haben ja damals das. das Chamberlin, original ist es ja Chamberlin, das war ja Chamberlin, der das Männerton 1946 erfunden hat. Ja. Man 1946 hat das erfunden, Amerika, ist dann 1963 rüber in die, in die UK und hat gemerkt, dass seine Tonköpfe scheiße waren und hat dann die Bradley Porters in, in England, äh, kennengelernt und diese Jungs haben damals super gute Tonköpfe hergestellt. Und dann haben sie zusammen das Melaton entwickelt. Oder? Und dann ist er dann wieder zurück nach Amerika und die Bradley Brothers haben das Melaton dann von England äh, auf, ausgebaut und sind dann mit dem eigentlich bekannt geworden, weil die Beatles dann ein Melaton gespielt haben. Und dann mit und Papers, mit dieser Flöte, die jedermann mittlerweile kennt, mm. weltberühmt geworden und Später haben dann all die anderen Bands, Genesis, Yes, der, was in Wegen Palmer, Barclay James Harvest, etc., haben alle die Melatons gespielt, oder? Und heute spielt das jeder zweite, weil er ein Sample hat, oder? Ja, aber es ist, ist eine ganz spezielle Maschine, auch zu, um sie zu spielen, es ist speziell wie du sagst, haptisch. Melaton kann man nicht einfach äh, pianistisch spielen, auch nicht organistisch, man muss es melatonistisch spielen. Man muss ganz speziell die die Ans es gibt keine Anschlagdynamik es gibt einfach eine Anschlagtechnik die man lernen muss auf dem Melaton.
3: Ja, wir haben ja beide damals einen Jazzpianisten auf einem Prophet äh, was glaube was, T8 <lacht> gesehen oder wurde auch will ich, oder? das ist auch mehr ja. doch <lacht> die Leute kommen von wo aber äh, die Sachen fordern auch so etwas äh, ein bisschen von einem ich glaube das ist etwas wo allein schon das Wissen, das das Wissen um um den historischen Kontext, aber auch um die Möglichkeiten und die, äh, die Optionen, die man damals eben nicht hat, dass man das so, so mit drüber trägt in sein eigenes Arbeiten und dadurch auch, und ich habe das von, du sprichst regelmäßig von den neuen Künstlern, und ich habe das, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, von Jamie Exx, habe ich es im, im Kopf, und der auch meinte, oder dass das upright piano das ich mir eines Tages ins Wohnzimmer gestellt habe, das hat meine mein Verhältnis zum Klavier geändert, wie ich es auf den digitalen Geräten spiele, die ich halt über die Bühne wuchte, oder? Das aber du, du detox von sowas nicht, oder? Und Das gilt einerseits natürlich für die Instrumente, aber es gilt auch für die Sachen, die quasi als Gesamtes entworfen wurden. Ich muss hier Dave Smith zitieren, der mal meinte zu seinen nicht vorhandenen Modularambitionen, äh, Ferrari baut ja auch nicht nur das Lenkrad.
2: Ja, das ist das ist eine gute Aussage, Dave, Dave war ja da so sehr, sehr innovativ, aber er hat sich auch an seine Ideen gehalten, so wie ich das sehe, und das hat er auch gut gehabt, dass er das so gemacht hat, ich denke auch, ich meine, der, der Bob Morg hat dann sich ja eigentlich dann fast alles, er hat ja auch dann die, die äh, Teremins kopiert, die auch original von äh, Termin äh, gebaut wurden, als er, Arsien, und die Jahrhundertwende damals, oder? Da sind hat sich dann ja wieder neu aufgelegt. Und der Mogadon war ja eher der auch ein bisschen, ein bisschen Copyist, oder? Und der war sehr, sehr innovativ, hat schon meines Erachtens vor allem auch die ganze Geschichte mit der Sequenz, wo er dann die, das erste Effektgerät, das Programmierbare, habe ich auch zwei Stück im Museum. Das waren so die, so ein Teil, oder? Ich glaube, drei, drei Hi oder so mit, mit dem Digital Delay drin und Scores und Flange und das ist noch alles drin, Distorsion. Das war das erste Programmierbar, ist, ist eigentlich ein Effekt, also ein umgebauter Prophet 5. Also, äh, in Effektgerät. Genau. Du du
1: raus und
2: ja, und genau. Einfach den Rest drin. Also einfach also Dings drin, statt Oszillatoren, oder einfach Effekte drin, oder? Und die waren auch programmierbar, eigentlich, wie beim, beim P5 mit dem entsprechenden äh, also die gleiche Technologie, oder? Und das war dann einfach sehr, sehr wegweisend damals, noch sehr globig, noch sehr teuer. Und äh, aber er, er hat da viel innovativer gearbeitet, in meines Erachtens. Das ist auch die Mid-Geschichte, das kam ja alles eigentlich aus mehr oder minder seiner Küche zusammen natürlich damit mit, mit äh, allen. ja das, Die MIDI-Geschichte war ja dann äh, endlich mal eine der wenigen Normen, die, die in den Normen geblieben sind. Das sind interessant, Einfach, wir haben auf der ganzen Welt, wir haben deutsche Industrienorm, die, die ist ja schon lange, die gibt's schon lange nicht mehr. aus der Stecker. Weil wir so viel Stecker gehabt haben, haben wir den, die MIDI-Norm draus gemacht. Oder? Und das so Sachen war ein Trick dann. Also, war eigentlich ein clever Trick, Recycling-Trick, denke ich mal. <lacht> Ja, ich, ich finde es ja interessant, wie das immer läuft mit der, oder gelaufen ist mit der Musikelektronik, oder? Und es ist auch also so sehr interessant für mich, ich auch natürlich, ich bin da am Rand, ich bin ja noch nicht so, also ein bisschen nicht ganz so alt, aber ich habe das Ganze noch eigentlich live erlebt als junger Mann. Ich bin ja mit 20 quasi eingestiegen in diesem, diesem äh, sagen wir Business oder in dieser Welt, oder? Und äh, das hat, hat mich natürlich schon sehr fasziniert. Und dann später natürlich auch, dass ich die Leute, ich habe Bob Moog persönlich noch gekannt, oder also gekannt, einfach an der Messe gesehen und Hallo gesagt und Dave Smith auch und äh, viele andere auch, also Jim Marshall und all die Leute. Oder auch die die viele Geschichten, weil wir wir waren ja damals, ich war ja damals in meiner Firma, äh, habe ich den ersten Synthesizer-Laden, der eigentlich in der Schweiz führend war, also in Süddeutschland, GGSM-Elektronik, war eine Riesenfirma, und wir haben da ziemlich viel äh, auch Umsatz gemacht, sehr viel Geschichten, haben wir auch, wir haben einen Synthesizer entwickelt, damals den Millionizer, das war eine Geschichte, auch ganz speziell, und auch das habe ich natürlich immer weiter in diese Materie rein, Schauen können, oder? Jetzt bin ich wieder am Anfang gelandet. <lacht> <lacht> also vom vom Ding her ist aber sehr gab interessant, den? wie man.
1: Ja? Gab es den zu kaufen, den Millionaire oder war das nur ein, um, ein, ein Projekt? Das
2: nein, ein nein Projekt. Das, den gab es zu verkaufen. Der hat sogar, äh, soviel ich weiß, der Dings, der Finder Walter Müller hat ihn ja Steve Wonder verkauft, drei Stück, soviel ich weiß. Also hat er immer, immer gesagt, aber ich denke, es ist richtig. Der hat damals Suzuki hat den, den gebaut. Später wir haben den hier in Basel entwickelt, Hardware und Software und eben mein ehemaliger Chef, der Ronald Schlimme, der ist ja immer noch da, lebt immer noch hier in Basel auch. Den muss ich unbedingt mal jetzt besuchen. Genau, das habe ich schon lange. Und er hat äh, den eigentlich entwickelt, die Software geschrieben, er hat auch andere Geräte entwickelt und äh, Letztendlich auch, äh, habe ich auch vor von einem Kollegen dort eine Memory-Mock-Software geschrieben, eine verbesserte, also so wie Rudi Lin, äh, äh, wie sage ich, Lin, Lin, Lin Linhard heißt er, äh, der, äh, der bekannte äh, MOOC-Spezialist, oder der äh, hat auch so eine Software geschrieben, also der Ronald hier in Basel, und ist auch ein die spezialist und hat den Millionizer aufgrund eigentlich, wir haben damals ein Roland, es war eigentlich ein Promas, haben wir ein bisschen adaptiert, so einen äh, analogen vco Synthesizer mit, mit, äh, zwei Oszillatoren. Der Millionizer ist ein Blas Synthesizer, da ist eigentlich aufgebaut, ist ein Harmonika Synthesizer, da hat so auch eine, eine sehr spezielle, so, sieht aus wie eine, äh, eine Tastatur mit, mit entsprechend Knöpfen oben drauf dann hat man so einen Slider. Mit dem Slider äh, kann man die Tonhöhe bestimmen. Und wenn man bläst, dann äh, wird es laut und wenn man saugt, dann wird es entsprechend äh, äh, leise in dem Sinn. Also es sind Blas, äh, drin. oder? Und das System wurde entwickelt, eigentlich zum äh, Steuern von Rollstühlen. Das wurde ursprünglich eigentlich, die, was war die Idee? Das war ein Nebenprodukt aus also eigentlich der der Handicap-Industrie, also der, der äh, Industrie, die die Rollstühle und, und äh, Sachen herstellt, oder? Also helfen äh, quasi. Also oh, ja. Mhm.
1: Man ist nachher mit einer MIDI-Schnittstelle ausgerüstet worden. Der, der
2: Genau, da hatte von von Grund auf eine midi drin, genau. Mhm. Und eigentlich wollte man später MIDI, MIDI also No MIDI Controller auf den Markt bringen, hat dann aber irgendwie nie geklappt. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber, äh, und dann irgendwann hat sich das Ganze verlaufen. Das Ganze wurde. Es gibt hat ein Engländer, der ihn noch mehr oder minder spielt. Es gibt zwar immer noch einige Modelle die rumschweren. Also ich habe meinen eigenen damals gekauft. Ich habe einen dann gekauft. Also einen der ersten gebauten. Ich habe gesagt, ich will einen für mich auch, weil ich habe ja mit, mit gearbeitet und den Prototypen. Ich habe die Originalprototypen habe ich noch, die Elektronik der von den beiden und den Original äh, Roland thomas habe ich auch noch im SMEM. Das sind die Originalteile.
1: Mhm.
2: Ja, es ist auch eine essentielle Schweizer Musikinstrumenten äh, wie soll ich sagen? Baugeschichte, kann ich das sagen. Wir haben ja nicht von extrem vielen äh, Herstellern der Schweizer. So, wir waren einer der Hersteller ja damals. Mhm. Ja.
1: ja, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden. Wollt ihr noch ein bisschen? Okay. Ne, wir haben eine Stunde und sechs Minuten. Eine Stunde und sechs Minuten, na gut. <lacht> das geht, das geht. Das ich, mal.
2: Ich, ich habe meine mal
1: Fragenliste nämlich schon fast abgearbeitet. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Okay. Was macht Clemens, Multitalent, wenn er mal nicht arbeitet, in Anführungszeichen, oder elektronische Musikinstrumente sammelt? Was machst du zur Entspannung, Clemens? Äh,
2: was mache ich so Entspannen, spannend, spannend schlafen.
1: <lacht> das
2: mache ich auch gerne. Das, auch das, ist wichtig. Also, das kann ich nur empfehlen, als mit meiner äh, reisen Erfahrung, schlafen ist das Wichtigste im Leben. Viele Leute sagen immer, schlafen ist mal schlafen, wenn man, wenn man tot ist. Und dann sage ich, das ist Bullshit. Man muss wirklich lange schlafen, das ist ganz, ganz wichtig. Also Schlaf ist auch die also die Lösung der meisten Probleme, sage ich jetzt mal. Also nicht ganz alle, aber der meisten. Also auf, auf äh, eben auf äh, ich sag jetzt mal, auf psychischer und auf physischer Ebene sowieso. Aber ich mache natürlich schon noch andere Sachen. Ich mache ich habe extrem. Äh, ich bin natürlich einfach, ich bin, äh, ich bin eigentlich. Im Stern sei ein Zwilling, aber ich bin überhaupt kein Zwilling. Ich bin irgendwie Fünf- oder Sechsling oder noch mehr Achtling, weiß ich auch nicht. Ich habe so viele so viel Interessen. Also mich interessiert eigentlich alles. Ich bin einfach ein extrem äh, interessierter Mensch generell, äh, neugierig und einfach ja. wie, wie meine Mutter oder meine Eltern waren das auch. Die sind beide auch, meine Mutter war ein bisschen... 90 wurde sie letztes Jahr, sie war so interessiert und allem und ich, für mich ist die, die Freude und die Neugier, also zuerst dachte ich immer, sei die Neugier, sei der Lebensfunke, aber es ist eigentlich die Freude, schlussendlich, die Freude. Wenn man neugierig ist, lässt man automatisch auch hat man Freude an was. Also wenn, wenn ich was interessiere, ich habe mich ja das Arturia Teil von bei Tobi, das ist einfach spannend, wenn das so blinkt und wenn ich da spreche und das ist, ich habe das Teil und live gesehen nur in Katalogen, jetzt sehe ich das mal live und das ist cool und das freut mich einfach oder? und ja. dass man macht einem eben auch kleine Sachen. Und das ist einfach das heißt genau, da eine was du
1: meinst. <lacht> ich ich habe auch schon <lacht> zu meiner Familie gesagt, ich müsste eigentlich irgendwie, der Tag müsste ja. irgendwie 36 Stunden haben. Genau, und, genau. Und die Woche äh, zehn Tage ja, statt sieben. <lacht> zehn Tage, ja. Damit man sich mit allen beschäftigen kann, wofür ich, damit ich mich mit allen beschäftigen kann, wofür ja. ich mich eigentlich interessiere. Und das ist nicht ja, man, nur dann Arbeit.
3: Das ja. Schlimme ist ja, man muss es dann irgendwann auch filtern, oder? Und, und, und äh, gerade Leute, die das halt so ein bisschen intuitiv machen oder was ich, ich habe es regelmäßig, wo mir Leute einfach sagen, Tobi, bitte stopp, das ist wahnsinnig spannend, aber ich, ich, ich kann nicht mehr. Ja,
1: wir also kann das nicht diese, nachvollziehen, das stimmt.
3: Diese, genau, also du möchtest es ja auf, auf irgendeinem Punkt auch nicht nachvollziehen, du möchtest einen Punkt machen, du möchtest quasi die Sachen äh, stehen lassen, ähm, also, es muss ja nicht mal beim Vorurteil stehen bleiben, aber es muss ja, wieso stehen bleiben? Weil so, ja, ich habe mir jetzt da so eine Ansicht gebildet, bitte schmeiß die nicht noch dreimal um. <lacht> aber gleichzeitig ist, ist, darin halt auch eine, eine wahnsinnige Schönheit drin.
2: Ja, das ist richtig. Das ist aber, ich denke einfach, also, das ist, das Leben ist einfach, ich. Also, wie soll ich sagen, zu kurz, um, um, um äh, es äh, in dem Sinne zu schlafen, obwohl ich viel viel schlafe, aber ich, ich schlafe eben aus äh, physischen Gründen, oder, in dem Sinne mehrheitlich und äh, den Rest nutze ich natürlich schon, dass ich einfach halt viel, viel, äh, viel äh, äh, Gedanken mehr mache und auch äh, auch über die Sammlung und die die Möglichkeiten und alle Geschichten, ich, ich bin halt schon äh, eigentlich im Herzen auch ein äh, sicher auch ein Musiker, ein Produzent natürlich auch, weil ich produziere ja auch andere Sachen und das ist für mich einfach sehr wichtig, dass ich dass ich was äh, versende. Ich bin ich Künstler oder ich ich will was Kreatives machen oder und das hängt mit der Neugier zusammen oder die Neugier ist ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man nicht neugierig ist und keine Freude hat, dann kann man auch nichts generieren oder wie will ein Künstler, der negativ eingestellt ist, wie will er die Leute die Leute entsprechend unterhalten, wie, oder wie will er die überhaupt motivieren, das ist unmöglich, aber du kannst ja, das ist das Wichtigste, wenn du, wenn du äh, etwas, gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das ist scheißegal, wie das die Kundschaft, also die, die Kundschaft, beziehungsweise das äh, die Zuhörer oder die die äh, Zuschauer oder was immer auch, äh, wie man die behandelt, das muss ich äh, muss ich ganz sagen, Stop, Das stimmt davon nicht, wenn man als Musiker oder als Künstler äh, das was man reingibt, quasi, also das, das was einem entsteht und rauskommt, das beflügelt die Leute mit und und tut sie ja entweder positiv, auf, positiv oder negativ Beeinflussen oder und wenn man Scheiße reingibt also quasi Scheiße produziert, dann sind die Leute genauso ungepisst und äh, reagieren entsprechend, oder? Also, das nie auf der Bühne irgendeinen irgend Schrott rauslassen und irgendwie sagen, ihr seid alles vollwegs so. Sonst,
1: sonst äh, heißt man Klaus Kinski. Genau, man das kann mal das, so ein Extrembeispiel zu bringen. Ja, hat das genau. Das Publikum teilweise beschimpft. Das dann beschimpft, hat es auch ja. entsprechend einstecken müssen, ne?
2: Richtig, genau. Und der Klaus war halt auch ein bisschen verrückt, oder? also er war wirklich ein verrückter Charakter. Ich habe ihn persönlich nicht gekannt, ich kenne nur seinen Sohn.
1: Ich habe ihn Sohn noch nicht
2: gelesen. Ja, okay, alles klar. Ja. Die,
1: die, da, da, er hat schon, ja, na ja das problematische ja. Kindheit gehabt und ist deswegen auch ein bisschen, ich, denke auch, ich will ja. nicht sagen verrückt, vielleicht könnte man sagen ent, entrückt.
2: Entrückt, ja, ich denke auch, und da hat auch ein bisschen zu viel von gewissen Sachen genommen, die er nicht lieber nicht hätte nehmen sollen, denke ich ja. mal, in den 60er Jahren. Ja, so ja, ne? genau, okay. Ich
0: kenne genau. Leute, die mit ihnen zusammengewohnt haben.
2: Ja, oh, wirklich sogar, ja. in der WG. Ja. Hm? Aber freiwillig? Freiwillig, ja. Freiwillig, ja. <lacht> <Sehr> <lacht> <richtig>. <lacht> ja. Ich habe auch, ich habe vor ein paar Jahren, ich dachte ja, werden ja, soll, habe ich mit dem, seinem Sohn gearbeitet und da haben auch alle gesagt, du, das, das ist der junge Kinski und alles so, zuerst. Und dann habe ich ihn kennengelernt und äh, das war gerade das, das Gegenteil. So ein absolut total lieber lieber Kerl und total guter Schauspieler. Ich mag ihn sehr, der Nicolade. Und da ist überhaupt keine Spur von Klaus, überhaupt nichts und überhaupt nicht äh, entrückt, wie du sagst. Das ist ein gutes Wort. Ja. ja. Und da hat es anscheinend, anscheinend hatte das, ja nicht mit in die Wiege gekriegt, zum ich Glück. Ich glaube, er
1: hat seine, hat er seine Kinder großgezogen? Weiß ich gar nicht.
2: Ich denke, ich denke nicht. Nicht aktiv. Also, ich habe nicht, noch nicht nachgefolgt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, leider. Ja. Ich denke es nicht, ja.
3: Ich glaube, man ist halt auch immer auf einer Art Produkt seines Umfelds, aber auch Produkt dessen, was man aus seinem Umfeld beschließt zu machen. Also, das Umwelt gibt einen Input, aber den Output hat man immer noch zu einem gewissen Grad natürlich. Je älter man wird, desto bewusster. Aber man hat ihn auch zu einem gewissen Punkt äh, gerade in der Hand. Also ich kenne Leute, die sind konservativ aus 68er-Eltenhäusern rausgelaufen und das absolute Gegenteil. Oder? Ich glaube, das ist sogar der, fast der, eigentlich der typischere Weg, als einfach nur jetzt in irgendwelche Fußtapfen zu treten. oder? Und trotzdem nimmt man dann auch ein bisschen das natürlich aus der Kinder in dem Elternhaus und natürlich auch mit. Ja.
2: Mhm. Stimmt, ja. Für, ja, das sind die die Sachen. Aber eben, das gehört natürlich auch zum Künstler sein dass man ein bisschen extravagant ist, ein bisschen schräg. Äh, aber ich denke, das kann man, ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man authentisch bleibt. Das ist für mich auch immer sehr wichtig.
1: Dass man menschlich bleibt, das, denke menschlich, das ist das ja Wichtigste. genau
2: Ja, das ist noch wichtig, hast du recht. Ja.
1: Menschlich und
2: authentisch, das stimmt. Wer die Roboter? Genau. <lacht> so ist es. Ja, ja. Und
1: damit? War das jetzt Rammstein? Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> Wegen dem rollenden R. Der Roboter. Ja, sind die Roboter? Wer sind die Roboter? Das hört sich immer schon die Rammstein-Maxi-Version. Das
0: wäre ja cool. Also gibt es doch hier ich einen kleinen Arschloch, der Typ, der das dort den, die Cartoons gemacht hat. Da gibt es auch ja. diese ähm, ja, Hitler verarschung Walter, Walter Mörs. Walter ja, Mörs. Er ist wieder. Ja, genau. Das ist ja. so genial gewesen. Ja, der, der Keine der Mann noch das ist geil. Das kommt, das kommt das Man ganz geil. Da muss ich gerade dran denken, wie er das er gerollt hat. Ich kann das übrigens nicht.
3: Mach den Sack zu, es ist total, es ist genau. total spannend. Wir, aber ich glaub, Sack das müssen, zu. wir verabschieden das jetzt, jetzt wir so unser,
1: unseren Gast <lacht> Clemens. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das äh, in Zukunft noch mal wiederholen können. Ja. Wenn es dein, dein dicht vollgepackter Terminkalender auch zulässt. Es ist ja, super, das dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und, Und ich auch ja. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Äh, der Probe-Podcast beim gemütlichen
0: Talk aus dem Proberaum. Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Das war mehr als interessant. Und ähm, sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und so weiter. Podcast beim gemütlichen Talk im Prolog.